0: Доброе утро, друзья! Драгоценный народ Божий! Аллилуйя! Но ну, думаю, что мы самые счастливые люди сегодня с утра, потому что мы, мы собрались вместе, у нас будет сегодня Слово. Аллилуйя! Слава Господу! И благодарю вас, что вы все ну, пришли разделить с нами радость. Да, с нашему, нашему служению так совпало, что нашему служению один год. Мы хотим порадоваться и классно. А! Слава Господу. И, но ну, знаете, в любом случае, в любом случае это Его праздник, Аллилуйя. Это праздник Иисуса Христа. Это, но ну, ради Него мы здесь. Это ему мы поем, о Нем Слово говорим, Его Слово говорим и от Него ожидаем. От него ожидаем, но ну, от него самые лучшие подарки. Поэтому мы вот, ну, приготовлены, мы собрались. Спасибо, что вы здесь. И я не знаю, что там обычно, когда там один год, да, там, что там раньше. Христины там или день рождения празднуют, зубы лезут, что получается. Ой, ну, вот так. Мы хотим, ну, хотим, вместе, хотим вместе сегодня побыть в слове. Это, наверное, самый большой подарок. Но это Иисус, Он же есть Слово, Писание говорит, вначале было Слово, и потом оно оно, оно воплотилось, обитало с нами, полная благодать истины. И это Слово, которое поменяло нас. И хочу пригласить для слова проповеди, классного слова проповеди. Мы в ожидании нашего епископа. Я благодарю Бога за семью, что мы объединены в такую семью. ну вот, дом <соединяющий> в Италии.
1: Слава Иисусу Христу. Всем мир в Рады быть вот так прямо среди лета у вас. Верим, что, как Иоанн говорит, год уже это, это уже возраст. Уже зубки есть уже можно ну, покусывать <смех> уже можно но ну, на самом деле ходить и это хорошее время ходить верой и я радуюсь потому что на самом деле мы торжествуем то что его церковь она принадлежит ему это его собственность и когда мы понимаем что мы просто наняты им на ну как бы на смену то мы доверяем ему больше, чем то, что мы можем сами ну, подумать, что это что-то из-за нас. И, конечно же, используя такие ну, возможности, когда мы собираемся вместе, всегда хочется говорить о том, кто есть источник всякого успеха и, ну, скажем, благословения, и процветания, и здоровья, и долголетия, и защиты, и так дальше. И поэтому искренне желаю каждому из вас, чтобы ваше сердце было действительно... Ну, как бы соединено сегодня с Господом. Потому что он источник. Не та информация, которую мы имеем, обладаем ею из реальной жизни, но там экономика, что делает сегодня, политика, что сегодня делает там, ну, знаете, интернет весь заполнен, там, с 15 числа там какие-то должны происходить вещи и так далее, что подобное. Ну, все спрашивают, что ты думаешь по этому поводу. Я говорю, я думаю, что Господь все еще царствует. Он все еще на небе, престол его не шатается. Он здесь также само присутствует в его церкви. И это очень важно. И поэтому ну, мы не ожидаем вообще Антихриста. И для нас он не является меткой, по которой мы ориентируемся в последнее время у нас есть одна метка, будет проповедана Евангелие по свидетельство всем народам и тогда придет конец поэтому я четко говорю, что еще Евангелие всем не проповедано еще каждый язык не исповедовал что Иисус есть Господь и не всякое колено еще преклонилось перед Ним поэтому мы можем продолжать проповедовать, мы можем продолжать идти вперед, а если что-то где-то там по дороге выскакивает, то мы говорим подчинись истине Божьей которую Бог говорит про эту ситуацию и идем дальше Поэтому искренне желаю, чтобы действительно, здесь так много святых божьих людей служителей, и искренне желаю, чтобы действительно тело Христово, церковь, она наполнилась Бога больше, чем ну, человеческой мудростью. Человеческой мудростью все хорошо, и она нам тоже нужна для многих вещей, но мы безумных христа ради. поэтому есть вещи, которые мы заставляем из нашего сознания подчиниться все-таки тому, что говорит Бог по этому поводу. И хотелось бы действительно поделиться сегодня этим ну, как бы словом, ну или начать в первой части о том, чтобы действительно мы могли ну, по-настоящему держаться за Бога, за Его обетование, потому что Он верен. И небо и земля пройдут, а Его Слово пребудет век. Многие обстоятельства, они поменяются. И многое то, что ты думал, что это правда, оно тоже поменяется. А истина Божья прибудет пребудет вовек. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня просто в Духе Святом ты сказал Господь, мое сердце открыто. Я принимаю решение. Подчинять свои решения. Твоей истине. Независимо от того, что я вижу, знаю или чувствую. Я выбираю подчиняться Твоей истине. Во всякое время Твое Слово для меня есть истина во имя иисуса аминь. аминь и это очень важно потому что ну, вся наша жизнь она состоит из наших решений и ну, мы говорим сегодня про практику мы говорим сегодня про то как ну перевести церковь чтобы не только несколько там служителей несколько процентов там людей в церкви а чтобы каждый кто считает себя верующим в иисуса христа то есть таким они могли практиковать это в жизни. То, что говорит Божье Слово. Мы так много об этом говорим, о том, что э, в Марка там написано, в 16 главе, что у веровавших будут сопровождать все знамения. И это касается у веровавших, а не только служителей и пасторов. Но спрашиваешь у всех у эти знамения те сопровождают? Ну, иногда и некоторые. А мы хотим, чтобы это стало достоянием церкви. Иисус говорит, если бы чудеса, он говорит Капернауму, и знамения, которые были явлены в тебе, были явлены в Тире и Сидоне, то они давно бы уже спаслись. Иисус говорит опять, если бы чудеса, которые явлены тебе, были явлены Судому и Гаморе, они бы до сих пор остались. То есть Иисус связывает проявление сверхъестественных чудес покаянием многих людей и это правда потому что но сегодня так много христиане просто научились говорить но нет ничего что могло бы утвердить то что они говорят и поэтому мы говорим о том что церковь она всегда проявляет иисуса христа из-за духа святого который уже есть внутри нас и мы должны проповедовать слово да но Слову, которое мы проповедуем, оно всегда сопровождается чудесами и знамениями. Оно всегда наполняется силой Божьей. Оно всегда наполняется славой всемогущего Бога. И это наша ответственность. Захотим ли мы, разрешим ли мы Святому Духу через нас проявиться, или не разрешим, это будет наш выбор и это будет наше решение. Теперь дьявол заинтересован, чтобы церковь она молилась за пробуждение. Она хотела пробуждения. Она что-то, ну, знаете, так выглядывала эту волну пробуждения, когда вот-вот-вот-вот-вот-вот она должно прийти. И рассказывала, что мы уже там в воздухе его слышим и так дальше. Потому что это не пугает дьявола. Потому что до тех пор, пока ты молишься, чтобы пробуждение пришло, ты все равно не следуешь тому, что написано в слове. Потому что в Новом Завете вы нигде не увидите ни одного призыва молиться за пробуждение. Есть просить делать или для жатвы, и то это и еще в старом завете было, а в новом завете после воскресения Иисуса Христа нет ни одного призыва молиться за пробуждение. Но нам намного легче найти молиться за пробуждение, чем его делать, Почему? потому что если хорошо прокачать церковь, там на много, ну, того, что там вот есть происходит вокруг, можно собрать процентов 70%. Даже 80% церкви можно собрать на молитву за пробуждение да, Я говорю, ну не дай Бог этому пастору стрельнет идея вот этих всех молитвенников вывести на улицу, чтобы они пошли и свидетельствовали, молились за людей, то у каждого будет тысячи причин, почему они уже не могут. Еще она помолиться, я готов. А что-нибудь делать, я, извините, ой, меня и вот ту стоху вспомнил, вот там, там просто уже кастрюля выкипает, надо срочно бежать. А почему? Потому что, когда ты начинаешь делать то, к чему ты призван делать, тогда Бог проявляет себя сверхъестественно. И наш вызов, и то, о чем мы говорим здесь, сегодня, о том, что пришло время, церкви начать шествовать. Начать просто вернуться к тому, что, что церковь делала каждый раз, когда церковь рождается, в любые времена. Я помню, там, 24 года назад, когда мы начинали церковь, да, мы просто, ну, знаете, мы просто брали эти сети, и не было такого квадратных сантиметров, где бы мы не прополоскали воду с этими сетями. Понимаете? Мы ходили, нам было все интересно, мы проповедовали на каждом углу, мы ходили в больницы, мы ходили на улице, мы ходили на любые мероприятия. Зачем? для того, чтобы провозглашать Иоанн для Божьего Царства, чтобы приводить людей ко Христу, чтобы приглашать их для того, чтобы за них помолиться, чтобы на них возложить руки. А потом пришло время, когда мы уже что-то собрали, и уже было какое-то количество людей, и мы подумали, что ну, мы можем ну, чем-то другим начать заниматься, рассчитывая, что кто-то будет продолжать заниматься тем, что мы делали вначале. но я говорю сегодня, нам нужно вернуться к этой простой простой практике, выйти и начать слушать людей. Жатва всегда есть. Послушайте, есть всегда жатва. Кто-то сеял, мы будем жать. Кто-то сеял, может быть, ты сеял 10 лет назад, 15 лет назад, 20 лет назад. И ты уже даже разочаровался из-за того, что ты не увидел реального результата вот этих людей, которые покаялись бы и пришли в церковь. Но послушай, так устроена жизнь. Есть простой стандарт. Никто из вас, ну кроме рожденных там в семьях э, верующих, вы не пришли к Богу вот с первого контакта. Перед тем, как вы появились в церкви, произошло по меньшей мере 30 контактов с людьми, рожденными свыше. Прямых или косвенных пока вы приняли решение. А все это время было время вашего пробуждения, время вашего, ну как бы созревания к этому решению. Такая простая статистика. И я скажу, что там, где ты ходишь сегодня по дорогах этого города, есть люди, у которых уже было 25 контактов, 29 контактов, и они ждут вот этого еще одного. Но я сам себе сказал, я так много уже сделал. Я так много уже свидетельствовал, но это было безрезультатно, поэтому я не доделал этот последний раз. А вот именно этот раз и был бы ключевым для большинства людей. Мы молились какое-то время, мы шли там, и что-то пытались сделать, чтобы Иисус пришел в жизнь наших родственников, наших семей. И мы, ну скажем, прошли длинную дорогу, и осталось чуть-чуть. Но не видя, видимо, перемен, и тех, которые бы мы хотели увидеть, мы на каком-то этапе приостановили себя. Но я говорю вам сегодня во имя Иисуса Христа, время действовать для церкви сейчас. Потому что мы верим, что нет другого способа, как сеять Слово, являть Иисуса, который может поменять жизнь людей, И привести их в Дом Божий. Я хочу сказать о том, что нам нужно вернуться к тем простым методам. Это то откровение, которое было в церкви, оно есть и остается. Когда мы брали просто ну, наши тетрадки для проповеди, мы выписывали там на какой-то особой странице имена людей, с которыми мы общаемся каждый день. Наших знакомых, наших родственников, наших сотрудников. И когда мы каждое утро начинали молиться, мы каждого из них промаливали, мы говорили «Господь, они так цены для нас, они так важны для для того, чтобы быть в Царстве Твоем». Нам нужно вернуться к этому. Я скажу почему. Потому что когда ты хотя бы одну минуту за этот список будешь молиться каждый день, через какие-то три месяца, полгода, каждый из этих людей... А ты инвестировал в них свое время. Они для тебя становятся ценными. Ты начинаешь искать с Богом решение, как ты можешь послужить для них еще, как ты можешь прикоснуться к их жизни, как ты можешь благословить их жизнь еще больше. Но когда ты, ты в общем молишься, Господи, там кого хочешь, спасай, тогда нет вот этого личного, личной привязанности. А нам нужно вернуться к этому. Ну, мы говорим о простых элементарных вещах, которые не зависят от того, что делают сегодня рядом брат или сестра. Это мои родственники, это мое окружение, это люди, которыми, с которыми я прямо или косвенно каждый день, или раз в неделю, или раз в месяц, я имею с ними контакт. В магазине, в транспорте, на работе, соседи, родственники, друзья... Кто за них будет молиться? Ну, я уже молился. Но я тоже поезд поднимал. Вот этот локомотив, который тянет. Я честно говорю. Я не говорю, что я поднял, но я поднимал. Понимаете, да? Вот то, что так же с молитвой. Многие из нас, мы говорим, я молился уже. Но надо продолжать. То есть, если еще результат не пришел, это означает, что нужно продолжать его делать. Нужно провозглашать пророческое слово, высвобождать, потому что перед тем, как они появляются в Доме Божьем, они знаете, они изменены словом, пророческим словом, которое мы высвобождаем. Есть ли люди, которые вокруг нас нуждаются в Иисусе Христе? Да. Много ли их? Да. Кто за них отвечает? Я. Вот когда твоя позиция будет я перед Богом отвечаю, чтобы они знали Бога, Твоя семья, твои друзья, твои родственники, твои соседи, сотрудники. Бог тебя туда поместил. И давайте я скажу по-другому. Многие из вас, вы стоите за 5 сантиметров до своих собственных ответов, которые нужны вам. И вы можете их активировать и ускорить эти ответы от Бога в вашей жизни через служение другим людям. И даже если вам кажется, что... Но это несправедливо мне сегодня там молиться за больных людей, потому что я сам имею нужду в исцелении. О, это несправедливо мне сегодня там молиться за финансовое преуспевание, когда у меня самого там не то что нули, а у меня минусы, долги. О, это несправедливо молиться там за что-то, когда у меня самого есть такие проблемы. Но это это, это ложь дьявола. Потому что Бог говорит в имя Леха, скажи, попроси Авраама Пусть он помолится за тебя и за твой дом, и у вас будут родиться дети. Послушайте, можно было просить в это время о чем угодно Авраама молиться, но не о том, в чем у него самого есть нужда. Но высвобождая свою молитву за Имелеха и его дом, он разрешил этому помазанию также исцелить его дом. Вы понимаете? Многие из вас, не, вы не должны бояться начать молиться даже за те вещи, за других людей, которых вы сами имеете нужду. И практика простая, что иногда молиться за, за других людей намного легче, чем за себя. Вы же знаете. Ну, у других же намного короче крест всегда в жизни, э, легче ноша, а им намного легче все дается, чем мне. Поэтому и за них легче молиться, и легче верить за них, что Господь силен им ответить. Но хоть таким образом активирует для себя это благословение во имя Иисуса Христа. То есть тебе надо там благословение финансовое, найди кого-то, у кого есть острая нужда, начни за него молиться, возглашать, пророчествовать, говорить слово истины. Но пастор, но у меня самому как-то язык не поворачивается. Это хороший момент, когда тебе нужно начать менять все. Ты знаешь, что тебе нужно больше чуда для исцеления? Начни молиться за больных. Пойди в больницу там, пойди в какие-то там диспансеры, начни возлагать руки на людей, молиться. И, может быть, ты сам еле-еле двигаешься, но когда ты начнешь молиться, ты увидишь, что это работает. Я говорю часто, вот есть люди, которые, о, ты не понимаешь, мы проходим через такую депрессию, у нас такое давление огромное в нашей жизни, о, мы не знаем, как выпутаться с этих ситуаций, обстоятельств. Я говорю, послушай, нет проблем, давайте сходим в хоспис, там, где люди умирают, там, где их оставили, там, где маленькие дети умирают от разных болезней. И я говорю, вы за первые полчаса вылечитесь от вашей депрессии. Легко и просто. Я хочу, чтобы... Мы просто говорим сейчас только как вступление о той части, что, знаете, нам нужно прийти к моменту, когда мы разрешаем Иисусу через нас проявляться. И это сверхъестественно. Почему? Потому что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И независимо от того, как я себя чувствую, он всегда чувствует себя комфортно внутри меня. Независимо от того, как я готов сейчас к тому или другому действию, он готов всегда. Послушайте, в тот самый момент, когда ты был рожден свыше, Дух Святой принес внутрь тебя и сотворил твой Дух заново. Ты стал новым творением. И с этого самого мгновения Дух Святой поместил в тебя все совершенства Божьи и Божьих обетований внутрь тебя. И теперь тот самый Господь, Духом Святым, который спас тебя, который дал тебе эту меру веры в благословении Божьем, он внутри тебя, его не станет теперь больше или меньше. Послушайте, Духа Святого не станет тебе вот три порции, четыре порции, десять порций. Тот же самый Дух Святой, который пришел внутрь тебя в день твоего рождения свыше, он уже пребывает, и через десять лет, и через двадцать лет его будет же. Аминь. А что это означает? Что в тот самый момент, когда ты был рожден свыше, не из-за тебя, а из-за Святого Духа, который есть внутри тебя, любая болезнь, которой бы ты приказал уйти, покинуть это тело, она бы подчинилась. В ту самую минуту, когда ты был рожден свыше. Любая немощь, любая болезнь, она слушается власти, силы, нашего Господа, Иисуса Христа, который в нас. Но теперь меня кто-то не научил этому. Или я даже и слышал, но я не считал себя, что я достоин. Я это не практиковал. Потом я осмотрелся по сторонам и увидел, что другие сотни людей вокруг меня тоже это не практикуют. Внутрь меня пришло некое такое спокойствие, самооправдание, почему я это не делаю. Но из-за этого люди, которые находятся вокруг меня, они не перестали нуждаться в Божьей силе. Они не перестали нуждаться в Божьем проявлении. Они не перестали нуждаться в исцелении, в чудесах. Просто я начал придерживать этого Иисуса внутри себя. То есть я не разрешаю Ему проявиться. Желает ли Он проявиться? Да. Откуда я знаю? Так говорит слово. Желает ли Он исцелить кого-то? Да. Да. Нет такого момента, когда бы Дух Святой не хотел кого-то исцелить силой победы Иисуса Христа на кресте. Никогда такого не бывает, когда Дух Святой говорит, "О, я не хочу этого человека исцелять. Почему мы об этом говорим? Потому что это наша ответственность идти и начать делать это во имя Иисуса Христа. А теперь, когда я начинаю это делать, это всегда, ну, есть линия моего собственного страха когда я думаю, а вдруг это не сработает? А почему ты думаешь, кто сказал тебе, что ты нагий? Кто сказал, что это не сработает? Кто внушил тебе так думать об Иисусе, который живет внутри тебя? Явно, что не он. А что нужно? Нужно начать практиковать. О, ну пастор, я еще не уверен. Ты никогда не будешь уверен. Чем больше ты будешь знать твоим разумом, чем больше у тебя будет вот опыта, ну, который ты накапливаешь из сознаний тем сложнее тебе будет начинать. Знаете, это как э, в 30 лет жениться намного сложнее, чем в 18 или в 20, ну, в 18 ран. Почему? слишком умный уж. Понимаете, да? Вот, вот почему многим христианам сложнее уже после там, 10 лет пребывания в церкви стартануть в служении. Почему? Статистика простая. Я, ну, это старая статистика, но она до сих пор она та же самая. Если в первый год служения людей не привлечь к практике служения, в первый год после сразу покаяния, то через год мы можем привлечь только 20% людей. Через два года только 10% людей. Через четыре года 5% людей. Представляете? То есть 95 через 4 года они нашли свою нишу, они нашли себе самооправдание, они верующие, они идут на небо, с ними все нормально. Но сказать ему иди и служи, это почти нереально. То есть я верю, что эта конференция для того, чтобы сегодня вот возбудить внутри тебя вызов который приходит прямо от Духа Божьего, чтобы ты мог себе сказать, да, Господь, это не из-за меня, а это из-за твоей благости и доброты, которую ты хочешь явить этому миру. И я верю, что ну, те времена, которые были во время апостолу, они сегодня более реалистичны, потому что у нас есть Слово, и мы можем брать эту истину, одеваться в эту истину и практиковать эту истину в нашей жизни. И нам важно, чтобы каждый христианин начал это практиковать в своей жизни в хождении с Богом. И если мы не начнем это делать лично, каждый из нас, никто не начнет это делать вместо нас. Теперь, есть еще одна ошибка. Конечно же, мы говорим о том, что есть особые люди, на которых есть Божье помазание. Послушайте, у Бога нет лицеприятия. У Бога есть дети и те, которые должны стать детьми. А теперь, если ты его дитя, у него нет к тебе лицеприятия. Послушайте, у тебя нет меньше веры, чем у меня. Почему? Потому что мы получили равно драгоценную, равно апостольскую веру. Так Петр говорит. То есть мы получили ту же самую веру, что было у апостола. Я скажу еще больше иисус христос будучи на земле правильно говорить о том что он тоже действовал только по вере потому что он говорит я слышу что говорит мой отец и я говорю это это поверь он говорит я вижу отца моего творящим и я потому могу творить это вера он не воспроизводил что-то знаете по какой-то специальной программе как божий сын он воспроизводил все через веру. Поэтому он делал для нас вызов, и он говорит нам, что дела, которые я творю, и вы сотворите в тот же самый способ. Поверь. И он говорит, больше всех сотворите, потому что я к отцу моему иду. Поэтому для нас очень важно, чтобы, знаете, дьяволу не осталось никакой зацепки, обмануть кого бы то ни было из детей божьих, но чтобы мы могли начать практиковать это применяя эту истину Божьего слова на практике в своей собственной жизни и это очень важно это очень важно потому что но ну, время уходит знаете мы привыкаем к той позиции но такой, мне еще надо, и еще мне надо, и еще мне надо, и я недостаточно хорошо себя чувствую для того, чтобы это делать, я не чувствую себя достаточно готовым для того, чтобы это делать, я не чувствую себя призванным для того, чтобы это делать. А вопрос простой. А будет такое время, когда ты будешь достаточно готов? Ну вот, придя 10 лет назад церковь, 5 лет назад церковь, год назад церковь, ты сегодня больше готов чем тогда если честно то не на много. знаете я скажу что когда бог призывал нас служение но ну, ну по старых гор тем часто делится я я говорю это всегда одно и то же девяносто третьем году это 24 года назад мы начали церковь в этом году уже 20 лет когда я в епископском служении это много уже но когда Бог призвал меня в пасторство, я говорил и говорю до сегодняшнего дня. Я, я говорил, Господи, когда ты меня призываешь служить как пастора, то у тебя явно проблемы с кадрами. <с то есть у тебя проблемы с кадрами. Потому что есть намного умнее люди, способные люди, опытные люди, намного выше там, всем интеллектом, а ты берешь и призываешь меня. Явно у тебя проблема с кадром. Но я скажу у Бога всегда. Самый большой дефицит, который имеет небеса, это люди, которые говорят Господу «Да, Господь!» и делают то, что говорят Господу «Да». Поэтому я верю, что сегодня, но раньше, чем закончится эта конференция в этом дне, завтра еще продолжение, я так понимаю, то я хочу, чтобы ты знал, Бог сделает тебе вызов, ты откликнешься, и потом просьба моя, начни делать хоть что-нибудь. Теперь, я делаю просто на этом чуть-чуть акцент, и потом, ну, в, после обеда продолжу об этом говорить, но скажу следующее. Дьявол всегда заинтересован в том, чтобы устремить твои глаза, видеть, кто есть ты. В третьей главе Бытия, когда они решили ослушаться Бога и вкусить от того, что Бог им сказал не вкушать. Знаете, что, что произошло? Они стали на Они увидели, как они выглядят. И они начали прятаться от Бога. Я говорю, единственная причина, сегодняшний день в церкви, почему так сложно вытянуть людей в практическое служение, та же самая из третьей главы книги Бытия. Ты слишком хорошо видишь, какой ты ты сконцентрирован на том, как ты выглядишь, как выглядят твои знания, как выглядят твои способности. Ты сконцентрирован на том, чтобы сосредоточиться на себе. И поэтому, когда звучит призыв, пошли помолимся за больных людей на улице, пошли посетим больницу, пошли на улицу будем свидетельствовать. Внутри тебя твой взгляд сразу же делает самооценку, и ты говоришь, да, но адам ты где я спрятался что случилось я нагий. послушай кто сказал тебе что ты нагий? то есть ты же встречался со мной до этого десятки может быть сотни раз что-то случилось и бог спрашивает не ел ли ты от дерева, которое запретил тебе кушать. Послушайте, вот, вот то, что происходит сегодня. Когда мы вкушаем информацию не о том, не от того дерева, не о том, что говорит Бог о нас, а мы вкушаем информацию из нашей жизни, из нашего опыта, из наших знаний. Мы вкушаем о себе. Нам всегда захочется прятаться от Бога. Мы всегда будем где-то там, знаете, ну, под кустиком сидеть и говорить, "О, нет, Господь, не могу к тебе прийти сейчас. Почему? Я нагий. Я недостаточно хорош. Я недостаточно умен. Я недостаточно смел. Я недостаточно образован. Я недостаточно уверен в том, что это будет происходить. И у нас есть тысячи причин, и я говорю, независимо от того, сколько бы ты не был времени в церкви, сколько бы ты не закончил духовных разных семинарий, обучения и всего другого, никогда не будет такого достаточно времени, достаточно образования, чтобы ты себя чувствовал достаточно хорошим, чтобы тебя Бог мог использовать. Почему? Потому что когда твой фокус направлен на том, чтобы видеть, кто есть ты, ты никогда не будешь служить. Есть время, и Бог это использует, когда Он хочет перевести твой взгляд из того, кто есть ты, на ту позицию, когда Он хочет показать тебе, кто есть Он. И я говорю очень часто, это этот пример, эти двое учеников идут из Иерусалима в Маус, и они там спорят между собой. ну, вы знаете, моя идея в том, что ты муж с женой, Идут, потому что громко спорят так, что Аж Иисус пристал к ним. Ну, во-вторых, одного ученика имя есть, а другого нет. Они тогда женщин не записывали по именам. А Иисус спрашивает у них, о чем ты громко спорите. А они говорят, ты разве один из пришедших в Иерусалим, что ты не знаешь, что случилось? Был там пророк такой, который мы считали, что это Мессия. И вдруг его распили, и он там... Но, как бы между прочим, некоторые из наших говорят, что он воскрес. Знаете, они идут, они слышат, он начинает им от от Моисея и пророков, он истолковывает им Писание, что так надлежало Иисусу прийти, умереть, так пострадать. Он им объясняет, все Писание. И когда они уже пришли к месту, где они должны были ночевать, и он зашел туда с ними по их просьбе, написано, когда он взял хлеб и преломил этот хлеб, глаза у них открылись, и они увидели, кто он. Слушайте, это очень сильно. Почему? Потому что, когда твои глаза откроются, кто Он, ты забудешь про то, кто есть ты. Ты забудешь про твою усталость. Они уже 12 километров прошли в Имаус. И это уже была ночь. Но когда они увидели, кто есть Иисус, что с ними произошло? Они опять обули свои ботинки и вернулись в Иерусалим, и нашли учеников, и проповедовали им, И знаете, что они говорили? Не горело ли сердце наше, когда Он изъяснял нам Писание? А я говорю сегодня. Послушайте, можно быть в церкви, можно быть на самых помазанных конференциях, можно присутствовать на самых сильных и потрясающих служениях, которых Дух Святой говорит в нашу жизнь. Сам Иисус может говорить в твою жизнь. Но пока ты не получишь откровения, кто Он. тебя в твоей жизни твои глаза будут продолжать быть закрытыми и ты не сможешь сделать то к чему ты призван поэтому опять я разворачиваю вас и говорю что самое важное что сегодня есть для тебя самый большой вызов который бог делает для твоей жизни заключается в том чтобы ты пришел и начал преломлять его для себя чтобы начать жить и начать побеждать благодаря Его победе. Благодаря тому, кто есть Он в Твоей жизни. Знаете, 6 глава, 57 стих Евангелия Иоанна, говорит Иоанна. И Иисус говорит, секрет моего успеха или результат моего служения, Он не потому, что я такой хороший. Он говорит, Я живу за счет моего Отца. И дальше Он говорит, так и вы, я души меня, Жить будет за счет меня. Сандальный перевод говорит, ядущий меня жить будет мною. Поэтому до тех пор, пока я живу своими силами, своим образованием, своим умением, своей практикой, пока я строю все то, что я делаю, все, что я могу сделать, оно основано на том, кто я. Я все равно ограничен. Но как только я начинаю вкушать его и кормить себя его совершенной победой в мою жизнь начинает приходить обеспечение и благословение и устройство за счет его силы я живу за счет моего отца он все покрывает он все проплачивает он дает мне умение он дает мне способности. мы вчера говорили в николаеве эта фраза календулы это человек божий который Принял служение, эстафету служения Рейхарда Бонке. Он говорит, мне так нравится служение чудес, исцеления. Он говорит, это самая легкая часть моего служения. Потому что не я их делаю. Mm-hmm. Послушай, когда ты переживаешь это откровение в твоей жизни, что это не ты делаешь, это Он делает через тебя, тебе это самое больше на счет нравится. Послушайте, я просто говорю, Просто возьми и в течение одной недели начни, просто поверь этому, вот то на слово, которое я говорю тебе сейчас. В твоем духе это слово отзывается. Просто одну неделю попрактикуй это. Просыпаясь утром, скажи, Господь, если кто-то сегодня в моем присутствии будет ныть, говорить о своей болезни, говорить о том, что у него так плохо в жизни, я хочу за этого человека помолиться, помоги мне сколько бы их не явилось в моей жизни в этот день, все, кто будет вспоминать про свою болезнь, про свою плохую ситуацию, я хочу за них помолиться. И я, я говорю вам, что первый раз будет сложно. Но Дух Святой начнет давать вам эти шансы. И как только ты начнешь это практиковать, ты начнешь видеть, что происходят чудеса. Послушайте, не из-за тебя, а из-за того, кто живет внутри тебя. Это обязательно. Послушайте, это обязательно. Я могу говорить об этом сколько угодно. Но правда такова, что когда ты это практикуешь, это проявляется. Когда ты не практикуешь это, это не может проявляться. У нас есть, знаете, ну кто с нашим молодежью, с другими связан. Вы знаете, что мы постоянно, постоянно мы отправляем людей на миссию, и мы всегда стараемся поместить, знаете, в эту команду одного более опытного, а другого такого, знаете, по Почему? В одного уже как бы типа есть больше мудрости, он уже больше понимает, а в другого есть смелость и дерзновение. Ну, мы говорим одного умного, другого красивого, чтобы, ну, легче было жить. Мы берем их так. они идут там в разные места просто могут в парке ходить могут на улице идти, в супермаркеты, в больнице разные и мы постоянно мы верим в то что скажем чем раньше вы но мы говорим присадите людей на практику тем больше будет результат то есть некоторым людям из длинной длинной дороги в христианстве нужно прийти на старт в первый класс и начать Начать просто обновление того, но ну, для этого мы тоже делаем специальные тренинги для тех, которые уже считают себя, ну, такими старожилыми в церкви, потому что для них самое тяжелое. У них слишком много знаний, и это как в 35 лет выйти замуж первый раз. Это тяжело. Почему? Слишком много всего знаешь. Слишком много. А в 20 лет проще. Многие вещи, просто они в розовом свете, и слава Господу. Поэтому вот мы берем вот этих самых свежих. Вот реальная история из одного похода. Двое молодых людей, они пошли там, э, под Киевом есть такая большая туберкулезная больница, и они там решили там служить. Много раз ходили. И вот один уже где-то полгода он уже ходит в церковь, он уже член церкви стал, и уже опытный в этом хождении, а второй его напарник только в прошлую субботу Его в парке заевангелизировали. Он первый раз в воскресенье был в церкви. И, конечно, мы же его сразу сюда взяли. Он еще весь сырой, как как сырой. И вот они заходят в одну палату, и вот этот, который со стажем уже полгодним, он говорит, послушай, вот я это делаю, вот несколько раз я сделаю, вот ты слушай, и следующая палата твоя. И он заходит и говорит там, здравствуйте всем. Мы принесли вам радостную весть, есть друг, который может вам помочь всем, может вас исцелить, а еще больше он может вас спасти и помочь вам прийти на небо. Для этого все, что нужно сказать, Иисус, я принимаю тебя как Господа и Спасителя, и потом он молится, возлагает руки на них и говорит, во имя Иисуса, жизнь Иисуса, победа Иисуса, исцеление Иисуса, оно в тебе. Аллилуйя. Так несколько плат они прошли. И потом, ну, говорят, следующие двери, это твои. Они открывают двери, а там, знаете, картина масла. Там один человек лежит, и он уже, ну, скажем, на нем нет сухого места, он уже гниет полностью снаружи. Запах страшный стоит там. И... Когда он открыл, знаете, у него вот там сигарета, он ее так положил, и он онемел. Вот этот, э, вот, который в субботу только покаялся. Он онемел. И такая вот пауза. Он говорит, это вечность была, но этот второй говорит, что это было минуты две. И потом говорит, мужик, я здесь не при чем. Тебе только Иисус. Говорит, позови, позови его к себе. А, а тот не, даже не мучить знаете. Просто скажи, Иисус Господь, прости мои грехи. А тот, ну, тот не повторяет уже, он уже, ну, как бы, уже таблетка. Ну, говорит, как хочешь. Если ты согласен, я могу даже за тебя помолиться. Говорит, я видел, как тот ложит на голову руки, а он весь, ну, у него нет кожи почти. Его просто там, оказывается, положили, чтобы он уже умирал, потому что он умирал. И говорит, единственное место, где-то на подушке нашел, там пятачок сухой был. И говорит, я пальцем трогался, говорю, исцели свои И Говорит, и пулей вылетела оттуда до докуривать свой стресс. Следующую субботу они ходили по той же больнице, опять в этой же компании. И.. Они, ну, прошли эти палаты, и вот когда-то собираются зайти уже, они спрашивают сестры, а вот этот мужик? Она говорит, а его нет уже. Говорише, откинулся, говорит, нет, его выписали. Говорит, его выписали. Как выписали? Ну, он полностью исцелился, оброс кожей. Он поднялся, в нем нет болезни. Он его выписали отсюда. И, знаете, этот, этот пацан стоит и говорит, ну это точно Господь. А то, а то сомневался. Послушайте, на самом деле, знаете, самая большая наша проблема заключается в том, что мы видим себя больше, чем Иисус. Мы на себя ставку делаем больше, чем на Иисуса Христа. Поэтому Иисус говорит, будьте как дети. Это не я. Я не чувствую так. Но кто я, чтобы спорить и с Всевышним? Если он говорит, возложит руки на больных, они будут здоровы. То я могу сделать это послушать его и возложить руки на больного. Теперь это не моя, скажем, дальнейшая э, ну, идея, что с этим человеком будет. Это он делает. Мне не надо бояться, что вдруг я Иисуса подведу. Я его не подведу. Слушайте, все, что я могу сделать, это помолиться, это возложить руки, это провозгласить Божье Слово. А Бог свою сторону делает очень быстро. И я говорю, когда ты начнешь это практиковать, это будет работать. Опять говорю то же самое, что я говорю почти на каждой конференции. Ну, есть страх, есть вот это, знаете, наша человеческая линия, где мы боимся. А вдруг, что может быть самое худшее? Что может быть самое хуже. Ну, не было по моей программе. Аллилуйя. Знаете, СОПа я много генералов угробил перед тем, как люди начали исцеляться. Я уже был пастором. Я молился за многих людей. Кто-то исцелялся, кто-то не исцелялся. И потом пришло такое время, когда ну, в начале 90-х э, ну, как бы много разных людей приходило в церковь. И вот в моей жизни было такое, что вот с нашей армией ну, меня начали ну, наши сестры, они всегда найдут задачу для пастора, что он должен делать. И вот они говорят, надо помолиться за одного человека, он хороший человек, и он там. Надо за него помолиться. Ну, хорошо, надо-то надо. Но мы никому не отказывали. Ну и сейчас тоже стараемся. И она в военный госпиталь везет. Я захожу, у него китель генеральский. Я его привел к покаянию. Помолился за него. К вечеру он на небо пошел. Аллилуйя. Знаете, через недельку там другая сестра говорит, надо там за моего там, кума помолиться, там генерал, хороший человек. Я без всякой задней мысли. Я иду опять молюсь. Там я с третьего этажа пока спустился, она говорит, пастор, он уже умер. Аллилуйя. Знаете, через какое-то время еще к одному. И тот уже тоже умер. Я там, ну, недалеко отошел. Он тоже умер. Я говорю, Господи, если таким образом решил зачистить нашу армию, ну, хорошо, я Я буду. Это же не я, это ты, Господь. От меня меня зависит то, что я послушан твоему слову. Ты сказал послушать руки, я возлагаю. Ну, я точно, знаете, знал, что я буду их приводить к покаянию точно. Много времени прошло. Еще одна сестра говорит, надо помолиться. Я говорю, он случайно не генерал. Он говорит, генерал. Представьте, да? А у него уже две почки не работают. Уже диализ ему не помогает. Он ждет там просто вдруг, там донорские, где-то появятся, но уже никакой. Молодой человек, там, меньше 50 лет. Я говорю, хорошо, идем. Мы идем еще к нему. Я его привожу к молитве покаяния, уже по накатанной, уже я побыстрее думаю, ну, чтобы человек быстренько Господу ушел, если надо. Я быстренько за него помолился, возложил руки, сказал, во имя Иисуса Христа я приказываю тем почкам стать новыми, воссоздаться силой Иисуса Христа. Аминь. И я ушел. И я жду вот этого, знаете, когда. Я спустился на низ, мне никто не зовет. Ну, думаю, слава Богу. Я приехал домой, и никто не звонит. Думаю, ну, как-то процесс пошел. Знаете, через недельку этот человек приехал там с цветами, со всем, он говорит, хочу поблагодарить. Вы меня спасли. Я говорю, я вообще при чем? Я его не узнал, во-первых. Он говорит, врачи меня выписали, мои две почки были новые, они есть сейчас, полностью новые. Они сказали, это нереально. Это какая-то мистика. Аллилуйя. И я ободрился. Я сказал, О, Господь, слава тебе. Но знаете, если бы я на первом экземпляре остановился, второго, третьего, четвертого не было бы. Но если ты продолжаешь это делать, Бог будет это делать в твоей жизни. Но это не твое дело. Твое дело возложить руки, а дело Господа привести это слово в действие. Аминь. Твое дело сказать слово от Господа, а дело Господа привести в действие это слово. Аминь. Бог ничего не может сделать даже в нашей жизни за пределами нашей веры. А вера всегда сопряжена или воспроизводит дела веры. Поэтому когда ты начинаешь верить, ты говоришь, да, Господь, я верю. Это означает, что ты положил руку и ты помолился. Ну скажешь, пастор, ну мне не с кем тренироваться. Дома кошечка чихать начала, вместо того, чтобы тащить ее к врачу, начни за нее молиться. Бог тот, который сотворил человека, он сотворил животное. Может ли Бог исцелить? Может. Потренируйся, никто не видел, по крайней мере, кошка не будет ржать с тебя. Собачка там, попугайчик. Они точно не будут ржать. Дешевле будет. Вы понимаете, в чем суть? Помолись, возложи руки. Вы знаете, ну есть чудесное свидетельство Шакиряна. Но... Кто-то читал вас эту книгу, наверное, самые счастливые люди на земле. Да, и его сын написал книгу. Мы до сих пор счастливые, то есть уже, скажем, они продолжают быть счастливы. И он рассказывает эту историю, когда он, когда была там большая трагедия в Америке, ну, экономический спад большой, и ко всему этому счастью у них были большие стада уже коров. Ну, представьте себе, что в тридцать втором году когда их коров доели на ферме, то без бетонов, молоко по трубам приходило в магазин и разливалось в тару в 32 году, прошлого тысячелетия. Ну, столетия тоже. Понимаете, да? И в них были большие стада. И пришла ну, какая-то болезнь, пришла, которая не ну, медицина тогда не могла. И... Тысячи коров просто умирали. И он уже проповедовал о том, что Бог всемогущий. И он сказал, Господь, я хочу, чтобы чудо пришло. Так он говорит, молись. И любые признаки, которые появлялись в их стадах, а это уже было у них, были большие стада, уже тысячи-тысячи э, коров было у них. Они ходили, возлакали руки на кору, и ни одна корова у них не умерла. Потом, когда они начали, ну, другие фермеры говорят, а что вы делаете? Какие вы нашли для них, ну, лекарства? Они говорят, никакие. Мы молимся за коров. Их начали приглашать в другие там, не только в штате этом, а в другие штаты начали приглашать, чтобы они молились за коров. И они были, ну, такими целителями для коров. И это было сильное свидетельство, потому что в то повлияло на сотни и сотни бизнесменов, которые видели реальную помощь от Бога в реальной ситуации. И это Ричард, он говорит, однажды они были уже, они создали уже сообщество деловых людей, или бизнесмены полной Иваны, как мы их называем сегодня, и была большая конференция, и он делился как можно вот. Жизнь Иисуса распространять и как это благословляет бизнес, как Бог умножает эти финансы, как Бог ну, благословляет нас. Мы делимся свидетельством, люди спасаются. И говорит, когда я закончил проповедовать, и был в перерыве, одна женщина подошла к нему и говорит, человек Божий, хочу, чтобы ты за меня помолился. У меня там какая-то онкология, мне сказали врачи, что мне осталось буквально пару недель жить. И он говорит, ну я не пастор, я не буду за вас молиться, Я, я не призван молиться за людей. Говорит, и когда я это говорю, Дух стоит просто прямо говорит мне, почему? Ты должен за нее помолиться. Потому что я тот же самый, который мог исцелить через себя корову, я могу исцелить и эту женщину. Говорит, я закрываю глаза, пристал себе буренку, положил руку на ее голову и говорю, исцели своими имя Иисуса. Говорит, открыл глаза, тетка, стоит. Говорит, это был мой первый опыт вообще молиться за людей. Но, говорит, он был результативный. Тысячи кровь могли исцелиться. Говорит, и первая женщина. Послушайте, на самом деле, на самом деле, попросил Духа Святого, помоги мне. Дай мне твою смелость, дай мне. Твое дерзновение. Разреши мне пойти в этом направлении. И я хочу это практиковать. Я буду это делать. Я буду послушен твоему вызову, который ты даешь в моей жизни. По имя Иисуса Христа. Послушайте, я хочу сказать вашу жизнь. Время настало. Не надо прятаться от него. Он приходит сегодня в этом служении. И он говорит, называй тебя по имени. Он говорит, ты здесь? Я хочу, чтобы ты для меня что-то начал делать. Ну, пастор, это Господь тебя призывает. Это Он уже поселился внутри тебя. Это Он уже готов через тебя проявляться. Это не из-за тебя, это из-за Его завершенной работы. Это не из-за того, кто ты, это из-за того, кто Он. Он хочет вершить твоей жизни. Я говорю сегодня в твою жизнь. Скажи, Господь, на этой неделе, следующей неделе, каждый день, Я хочу молиться за людей, я буду им свидетельствовать, я буду говорить об Иисусе Христе, я буду их предупреждать, что это не моей силой, это силой Бога. И ты можешь говорить этому телу, стань здоровым во имя Иисуса Христа. Положи руку, и Божья сила выйдет. Послушай, я говорю во имя Иисуса Христа, не будет ни одной болезни, которая бы не подчинилась Слову Господа. Просто следующая следующей неделе во имя Иисуса дай Слово перед Господом. Я не пройду мимо ни одного человека, который будет вспоминать о болезни или будет говорить о болезни. Кто бы это ни был, во имя Иисуса Христа. Я говорю очень серьезно. Я говорю прямо из Духа. Бог свидетель, что Он будет делать это через вас. Аллилуйя. И здесь есть люди, вы говорите, неужели? Я говорю, да. Потому что это от Господа. Это не построено на том, кто вы. Это построено на том, кто есть сам Иисус Христос внутри вас.